0: பாரதி புத்தகத்திற்கு வணக்கம் எழுத்தாளர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய புலிராஜா என்னும் சிறுக்கத்தை தான் வாசிக்குள்ளேன் என் பெயர் தீபிகா புலிராஜா நமது கதாநாயகர் பிரதிபந்தபுரம் மகாராஜா அவர்களை ஹிஸ் ஹைன்ஸ் ஜமீதா ஜெனரல் கிளேதார் மேஜர் சதவியாக சம்ஹாரி மகர ராஜாதி ராஜா விசுவ புவன சம்ராட் சர் ஜுலானி ஜங் ஜங் பகதூர் எம்ஏ டிஏசி சி சிஆர் சீக்கை என்றும் சொல்வதுண்டு புலிராஜா என்று சுருக்கமாக சொல்லுவதும் உண்டு அவருக்கு புலிராஜா என்ற பெயர் ஏன் வந்தது என்பதை தான் இங்கே சொல்ல முன் வந்திருக்கிறேன் ஆனால் முன் வருவது போல் வந்து விட்டு பின்வாங்கும் உத்தேசம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட கிடையாது ஸ்டூகா பாம்பர் விமானம் வந்தாலும் நான் பயப்பட போவதில்லை ஸ்டூகா தான் என் கதைக்கு பயந்து ஓடும்படி இருக்கும் புலிராஜாவை பற்றி மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை முதலிலேயே சொல்லிவிடுவது அவசியமாகிறது ஏனெனில் அவரை பற்றி படிக்கும்போது அப்பேற்பட்ட அசகாய சூரனை கண்ணாய் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை எல்லோருக்கும் அளவில்லாமல் உண்டாகிவிடும் ஆனால் அந்த வழி கிடையாது பரதன் ராமனிடம் தசரதிரை குறித்து சொன்ன பிரகாரம் உலகம் ஜீவர்கள் எல்லாம் கடைசியாகி விட்டார் அவர் என்பது ஒரு அதிசயமான விஷயம் அதை கதையின் கணிசிலே தான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அவருடைய மரணத்தில் ஒரு பெரிய விசேஷம் என்னவென்றால் அவர் பிறந்த காலத்திலேயே அவர் ஒரு நாள் இறந்தும் போவார் என்று ஜோசியர்கள் கண்டுபிடித்து சொல்லிவிட்டார்கள் குழந்தை வீராதி வீரனாகவும் சூராதி சூரனாகவும் வீராதி தீரனாகவும் ஆனால் என்றும் என்று என்ன சமாசாரம் என்று கேட்டதன் பேரில் சொல்லக்கூடாது ஆனாலும் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இந்த ஜாதகனுக்கு ஒரு காலத்தில் மரணம் நேரிடும் என்றார்கள் அந்த சமயத்தில் ஒரு பெரிய அதிசயம் நடந்தது பிறந்து பத்து தினங்கள் தான் ஆன ஜிலி ஜங் ஜங் பகதூர் வாயிலிருந்து ஒரு ஆச்சரியமான வார்த்தை கிளம்பெற்று பிரகஸ்பதிகளே என்பதுதான் அந்த வார்த்தை எல்லோரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து விழித்தார்கள் நான் தான் பேசினேன் பிரகஸ்பதிகளே இந்த தடவை இடமில்லை பிறந்து பத்தே நாளான குழந்தைதான் இவ்வளவு திவ்யமாக பேசியிருக்கிறது தலைமை ஜோசியர் மூக்கு கண்ணாடியை கயற்றிவிட்டு குழந்தையை ஊற்றி பார்த்தார் பிறந்தவர் யாவரும் இறந்துதானே தீர வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் என்ன ஜோசியம் சொல்வது மரணம் எந்த விதத்தில் நேரும் என்று சொன்னாலும் ால் இது என்ன யுத்தலாக அறிக்கைகளை போய் தோன்றுகிறது தவிர நம்ப கூடியதா இருக்கிறதா தலைமை ஜோசியர் மூக்கிலிருந்து விரலை எடுத்துவிட்டு யுவராஜாவை ஊற்று பார்த்து விட்டு சொன்ன ரிஷபலக்கணத்தில் யுவராஜா ஜனனம் ரிஷபத்துக்கும் புலிக்கும் பகை ஆகையால் புலியானால் மரணம் புலி என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் யுவராஜா ஜங் பகதூர் பயந்து நடுங்கி இருப்பார் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் அதுதான் இல்லை புலி என்று கேட்டதும் யுவராஜா ஒரு உருவல் உருவினார் பிறகு இரண்டு பயங்கரமான வார்த்தைகள் அவர் வாயிலிருந்து வெளிவந்தன புலிகள் ஜாக்கிரதை மேனைக்குரிய சம்பவம் பிரதிபந்தபுரத்தில் வழங்கி வந்த ஆனால் பின்னால் நடந்தவை கொண்டு பார்க்கும்போது அது உண்மையாக இருக்கலாம் என்றே தோன்றுகிறது யுவராஜா ஜங் பகதூர் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து வந்தார் மேற்கூறிய சம்பவத்தை அவருடைய குழந்தை பருவத்தில் வேறு அதிசயம் ஒன்றும் நடக்கவில்லை அவரும் இங்கிலிஷ் பசுவின் பாலை குடித்து இங்கிலீஷ் உபாத்தியாளர் இங்கிலீஷ் கற்பிக்கப்பட்டு இங்கிலீஷ் சினிமாக்கள் பார்த்து இப்படியாக வளர்ந்து வந்தார் வயது இருபது ஆனதும் அதுவரைக்கும் கோர்ட் ஆஃப் இருந்த ராஜ்யமும் கைக்கு வந்தது ஆனால் ராஜ்யத்தில் மட்டும் மேற்கொன்ன ஜோசிய கூற்று எல்லோருக்கும் நினைவந்தது அனைவர் அதை பற்றி பேசியும் வந்தார்கள் மெதுவாக மகாராஜாவின் காதிலும் இந்த பேச்சு விழுந்தது புற சமஸ்தானத்தில் காடுகள் ஏராளமாக அவற்றில் புலிகளும் உண்டு தன்னை கொள்ள வந்த பசுவையும் என்ற பழமொழி மகாராஜாவுக்கு தெரிந்தது கிளம்பினார் அளவில் ஜோசிய தலைவரை கூப்பிட்டு அனுப்பினார் செத்து புலியை காட்டி இப்போது சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் மகாராஜா இந்த மாதிரியே தொண்ணூத்தி ஒன்பது புலிகளை கொன்றுவிடலாம் ஆனால் என்று ஜோசியர் எழுத்தார் ஆனால் என்ன தைரியமாக சொல்லும் ஆனால் நூறாவது புலி இருக்க வேண்டும் சரி நூறாவது புள்ளியை விட்டால் அப்புறம் அப்புறம் என்னுடைய ஜோசி புத்தகங்களை எல்லாம் கிழத்து நெருப்பு வைத்துவிட்டு வைத்துவிட்டு தனியில் கிராப்பு வைத்துக் கொண்டு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஏஜென்டாக போய்விடுகிறேன் என்று ஜோசியர் சம்பந்தம் இல்லாமல் முடித்தார் பிரதிபந்தபுர சமஸ்தானத்தின் காடுகளில் இருந்த புலிகளுக்கெல்லாம் அன்று கொண்டாட்டம் தான் மகாராஜா வேறு யாரும் புலி வேட்டையாடக் கூடாது என்று உத்தரவு பிறந்தது தப்பித்தவரை யாராவது ஒரு புலியின் மேல் கல்வி விட்டிருந்தால் கூட அப்படிப்பட்ட ராஜ துரோகத்தை சொத்துக்கள் எல்லாம் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்று தண்டூரா போடப்பட்டது புலிகளை முழுசாக கொன்ற பிறகுதான் மற்ற காரியங்களில் கவனம் செலுத்துவது கங்கணம் கட்டிக் கொண்டார் நன்கும் நிறைவேறி வந்தது அவருக்கு நேரிட சில தடவை துப்பாக்கி குறித்தவரை புலி அவர் மேல் பாயவும் அதனுடன் கை கலந்து சண்டை போடவும் நேரிட்டது ஒவ்வொரு தடவிலும் அவர்தான் கடைசியில் வெற்றி பெற்றார் அவருடைய சிம்மாசனத்துக்கு ஆபத்து வருவதா இருந்தது அவருக்கு புலிவேட்டியில் ரொம்ப பிரியம் அதை காற்றிலும் தாம் கொண்ட பக்கத்தில் புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்வதில் அதிக பிரியம் அவர் பிரதிபந்த சமஸ்தானத்திலும் புலிவேட்டையாட விரும்பினார் ஆனால் மகாராஜா கண்டிப்பாக மறுத்துவிட்டார் வேறு என்ன வேட்டிக்கு வேணுமானாலும் ஏற்பாடு செய்கிறேன் பஞ்ச ஆடுங்கள் எலிவேட்டி நடத்துச வேட்டியா இதோ தயார் ஆனால் புலிவேட்டை மட்டும் இங்கே கிடையாது என்றார் மகாராஜா துரைதான் புலியை கொன்றாக வேண்டும் என்று அவசியமில்லை மகாராஜாவை கொள்ளலாம் செத்து புலிக்கு பக்கத்தில் கையில் துப்பாக்கியுடன் என்று துறைக்கு முக்கியம் என்று மேற்படி பிரிட்டிஷ் உத்தியோகஸ்தரின் காரியதரிசி சமஸ்தான திவான் மூலமாக சொல்லி அனுப்பினார் இதற்கும் மகாராஜா சம்மதிக்கவில்லை இப்பொழுது கொஞ்சம் இடம் கொடுத்து அப்புறம் இன்னும் சில பிரிட்டிஷ் உத்தியோக்தர்களும் புலிவேட்டைக்கு வந்து விடலாம் அல்லவா இப்படி ஒரு பெரிய ஆங்கில உத்தியோகஸ்தரின் விருப்பத்துக்கு குறுக்கே நிற்பதன் பயனாக மகாராஜாவின் கையை விட்டு யுமே போய்விடுமோ என்ற பயம் உண்டாயிற்று இதை குறித்து மகாராஜாவும் திவானும் கலந்தாலோசித்தார்கள் உடனே கல்கத்தாவில் உள்ள ஒரு பெரிய இங்கிலீஷ் நகை கம்பெனிக்கு தந்தி போயிற்று வைர மோதிரங்களில் சில உயர்ந்த மாதிரிகள் அனுப்பி வைக்கவும் என்றும் அவ்விதமே வைர மோதிரங்கள் சுமார் 5 தினசுக்கள் வந்தன அவற்றை அப்படியே மகாராஜா மேற்படி பிரிட்டிஷ் உத்தியோகஸ்தரின் தர்ம அனுப்பி வைத்தார் துரைசானி அம்மாள் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு பொறுக்கி கொண்டு பாக்கியை திருப்பி அனுப்பிவிடுவாள் என்றும் மகாராஜாவும் திவானும் எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் துரைசானியிடமிருந்து பதில் வந்துவிட்டது நீங்கள் அனுப்பிய பரிசு மோதிரங்களுக்காக மிகவும் வந்தன இரண்டு நாளைக்கெல்லாம் நகை கம்பனியிடமிருந்து மூன்று லட்சம் ரூபாய்க்கு பில் வந்தது மூன்று லட்சம் இல்லாமல் பற்றி மகாராஜாவுக்கு சந்தோஷம் தான் மகாராஜாவின் புலி வீட்டு விரதம் நிறைவேறி வந்தது எழுபது புலிகள் வரையில் வேட்டியாடி பிறகு ஒரு பெரிய இடையூறு எதிர்பட்டது காடுகளில் புலிகளே அற்றுப்போய் விட்டன போல் தோன்றியது புலிகள் ஒருவேளை கருத்தடை முறைகளை கையாடணவோ அல்லது ஹரிஹரி செய்து கொண்டனவோ அல்லது வெள்ளைக்காரர்களின் கையில் வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டுக் நாட்டை விட்டு ஓடி மகாராஜா ஒரு திவானை கூப்பிட்டார் திவான் சாஹிப் இன்னும் இந்த துப்பாக்கிக்கு இரையாகி தீர வேண்டும் என்று உமக்கு தெரியுமா இல்லையா என்று கேட்டார் சாஹிப் துப்பாக்கியை பார்த்து நடுநடுங்கும் இல்லை திவான் சாஹிப் உம்மை கூப்பிட்ட காரணம் வேறு நான் கல்யாணம் செய்து கொள்வதென்று தீர்மானித்து விட்டேன் என்றார் மகாராஜா திவானுக்கு உலரல் இன்னும் அதிகமாகிவிட்டது மகாராஜா ஏற்கனவே எனக்கு இரண்டு மனைவிகள் ார்கள் உங்களையும் கல்யாணம் செய்து கொண்டு சட் என்ன கானம் உணர்கிறீர்கள் உண்மை எதற்காக நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ள போகிறேன் எனக்கு வேண்டியது புலி மகாராஜா வேண்டாம் யோசனை செய்யுங்கள் உங்கள் குழுத்து முன்னோர்கள் கத்தியை கல்யாணம் செய்து கொண்டார்கள் நீங்கள் வேண்டுமானால் துப்பாக்கியை கல்யாணம் செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த சமஸ்தானத்துக்கு புலிராஜா இருப்பது போதும் புலிராணி வேறு வேண்டாம் இதை கேட்டு மகாராஜா குப் சிரித்துவிட்டு புலியும் இல்லை மனுஷ பெண்ணை தான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் தற்சமயம் எந்த சமஸ்தானத்தில் புலி இருக்கிறது என்று முதலில் கணக்கு தயார் செய்யும் பிறகு புலி இருக்கிற சமஸ்தானத்தில் ராஜவம்சத்தில் கல்யாணத்துக்கு பெண்தா என்று பாரம் என்றார் திவான் அப்படியே பார்த்தார் கடைசியில் மகாராஜாவின் விருப்பத்தின்படியே புலிகள் நிறைய உள்ள சமஸ்தானத்தில் பெண் பார்த்து கல்யாணமும் மகாராஜா ஜங் ஜங் பகதூர் ஒவ்வொரு தடவை மாமனார் வீடு சென்ற போதும் 5-6 புலிகளை கொன்று எல்லா புலிகளின் தோறும் சரியாக தொண்ணூத்தி தோல் அரண்மனை அஸ்தமான மண்டபத்தின் சுவர்களை அலங்கரித்தன கடைசியில் நூற்றுக்கு இன்னும் ஒரு புலிதான் பாக்கி என்ற நிலைமை ஏற்பட்டதும் மகாராஜாவின் பரபரப்பு மிகவும் அதிகமாயிற்று பகலில் அதே நினைவு இரவில் அதே கனவு இதற்குள்ளே மாமனார் சமஸ்தானத்திலும் புலி பண்ணை வறண்டு போயிட்டபடியால் புலிகளாகப் படுவது மிகவும் பிரயாசாய் போயிருந்தது வெகு ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது புலிகளை மகாராஜா கொன்ற போதிலும் புலி விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் உண்மைதான் புலி பொல்லாத மிருகம் ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த நூறாவது புலிக்கு எங்கே போகிறது புலி கிடைப்பது புலிப்பால் கிடைப்பதை விட கஷ்டமாகி விட்டதே மகாராஜா இப்படிப்பட்ட கவலையில் அந்த கவலையை போக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான சந்தோஷ செய்தி வந்தது அந்த சமஸ்தானத்திலேயே மலை கிராமம் ஒன்றில் திடீர் சில ஆடுகள் காணாமல் போய் வந்தன முழு ஆடுகள் விழுங்கின என்று பெயர் பெற்ற காதர்மியான் சாகிப்பு வீராசாமி நாயக்கரையும் விசாரித்து அவர்கள் பொறுப்பாளிகள் அல்ல என்று தெரிய வந்தது புலிதான் வந்திருக்க வேண்டும் என்று நிச்சயமாயிற்று கிராமவாசிகள் ஓடிப்பு மகாராஜாவிடம் தெரிவித்தார்கள் அந்த கிராமத்துக்கு மூன்று வருஷம் வரி வயதாக் விற்றன் ஜமா பந்தி புறம்போக்குப்பட்டி ஒன்றுமே கிடையாது என்று மகாராஜா தெரிவித்துவிட்டு உடனே வேட்டைக்கு கிளம்பினார் புலி லேசலாகப்படவில்லை வேண்டும் என்று மகாராஜா கையில் அகப்படக்கூடாது கொண்டதாய் தோன்றியது மகாராஜாவோ புலி அகப்பட்டால் என்று பிடிவாதம் பிடித்தார் அதோடு நாளாக நாளாக மகாராஜாவின் கோபமும் பிடிவாதமும் அநேக உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலை போய்விட்டது ஒரு நாள் ரொம்ப கோபம் வந்தபொழுது மகாராஜா திவானை கூப்பிட்டு சமஸ்தானத்தில் நிலவரியை உடனே இரண்டு பங்கு செய்யுங்கள் என்றார் திவான் பிரஜைகளுக்கு அதிருப்தி உண்டாக்கும் மகாராஜா அப்புறம் நம் சமஸ்தானத்திலும் ஸ்டேட் காங்கிரஸ் செயற்பட்டுவிடும் என்றார் அப்படியானால் உம்முடைய வேலையை ராஜினாமா செய்து போம் என்றார் மகாராஜா மேல் மகாராஜாவுக்கு புலி அகப்படாதிருந்தால் விபரீதம் தான் என்று தீர்மானித்துக் வீட்டுக்கு போனார் திவான் அங்கே சென்னை பீப்புள்ஸ் இருந்து வாங்கி கொண்டு போய் ரகசியமாய் வைத்திருந்த புலியை பார்த்ததும் அவருக்கு உயிர் வந்தது இரவு நடுநசையில் ஊரெல்லாம் அடங்கிய பிறகு திவானும் அவருடைய வயது முதிர்ந்த மனைவியும் மேற்படி புலியை இழுத்துக் வந்து மோட்டாரில் ஏற்றினார்கள் தாமே மோட்டாரை ஊட்டி போய் மகாராஜா வேட்டையாடி கொண்டிருந்த காட்டுக்கு பக்கத்தில் புலியை இறக்கினார் மோட்டாரில் ன்று சத்தியாகிரகம் செய்த அந்த புலியைப் பிடித்து இழுத்து கீழே மேல் திவானுக்கு வாங்கி விட்டது மறுநாள் மகாராஜாவின் புலியை கொன்றுவிட்டோம் விரதம் நிறைவேறிவிட்டது என்ற மகத்தான குதுக்களும் மகாராஜாவின் மனதில் தோன்றிற்று அந்த நூறாவது புலியை தமது தலைநகரில் ஊர்வலமாக கொண்டு வரும்படி கட்டளையிட்டு மகாராஜா மோட்டாரில் ஏறி விரைந்து முன்னால் சென்றார் அவர் போன பிறகு மற்ற வேட்டைக்காரர்கள் அருகில் சென்று பார்த்தார்கள் புலியும் கண்களை பேந்து பேந்து விழித்து அவர்களை பார்த்தது புலி சாகவில்லை என்றும் அதன் மேல் குண்டே பாயவில்லை என்றும் அவர்கள் கண்டார்கள் குண்டு சமீபத்தில் போன அதிர்ச்சியினாலே அது அப்படி மூர்ச்சியாக விழுந்திருந்தது வேட்டைக்காரர்கள் யோசனை செய்தார்கள் குண்டு தவறி போன செய்தி மகாராஜாவுக்கு தெரியக்கூடாது தெரிந்தால் தங்களுடைய உத்தியோகத்துக்கு ஆபத்து அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன் புலிக்கு ஓரடி தூரத்திலிருந்து தவறாமல் அதை கொன்று தீர்த்தான் பிறகு மகாராஜாவின் கட்டளையின்படி அந்த செத்த புலியை நகரில் ஊர்வலம் விட்டுக் போய் கடைசியில் அதை புதைத்து சமாதியும் எழுப்பினார்கள் மேற்கூறிய விசேஷ சம்பவம் நடந்த சில தினங்களுக்கு பிறகு மகாராஜவின் குமாரனுக்கு மூன்றாவது பிறந்த தின கொண்டாட்டம் நடந்தது இதுவரையில் புலிவேட்டியிலேயே கவனமாயிருந்த மகாராஜா இளவரசனை பற்றி கொஞ்சமும் கவனிக்கவில்லை இப்பொழுது அவருடைய கவனம் குழந்தையின் மீது சென்றது பிறந்ததன் தன்று குழந்தைக்கு ஏதாவது பரிசு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் பிரதிபந்தபுரம் கடைத்தருவுக்கு போனார் கடைக்கடையாய் தேடியும் அவருக்கு ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை கடைசில் ஒரு பொம்மை ஒரு சின்ன மரப்புலியை பார்த்தார் இதுதான் சரியான பரிசு என்று உடனே தீர்மானித்து விட்டார் அந்த மரப்புலியின் விலை இரண்டே காரணாதான் ஆனால் மகாராஜா கேட்கும்போது அவ்வளவு குழந்தைகளை சொன்னால் நிச்சயம் அவசர சட்டத்தின் தண்டனை கிடைக்கும் என்று தெரிந்த கடைகாரன் மகாராஜா இது ரொம்ப கலைத்திரும் பொருந்த பொம்மை விலை முன்னூறு ரூபாய் தான் ரொம்ப சந்தோஷம் என்று சொல்லிவிட்டு மரப்புலியை விளையாடினார்கள் பட்டி காட்டு தச்சம் செய்த பொம்மை அது ஆகையால் அதன் மேலெல்லாம் சிலாம்பு சிலாம்பாய் நின்றது மகாராஜா அதை கையில் வைத்துக் விளையாடும்போது வலது கையில் ஒரு சிலாம்பு குத்தியது இடது கையால் சிலாம்பை தட்டி எரிந்துவிட்டு மகாராஜா மேலும் விளையாடி கொண்டிருந்தார் சிலாம்பு குட்டிய இடத்தில் சின்ன கொப்பளம் புறப்பட்டது இரண்டு அது பெரிய சிறங்காயிற்றுக்கெல்லாம் ஆபரேஷன் வெற்றிகர மகாராஜா காலமாகிவிட்டார் இவ்விதமாக நூறாவது புலியானது கடைசி புலிராஜாவின் மேல் வஞ்சம் தீர்த்து கொண்டது